0: Buen día, queridos radioescuchas. Les habla Oscar Arnal, certificado de locución 14134, productor nacional independiente 1443. Aquí estamos por Radio Fe y Alegría Noticias.com, en la dirección de la emisora Zulma Osuna, en Radio Fe y Alegría Caracas, en la coordinación Wilmeris Villalobos, en los controles José Urbino y Richard Altúa y en la producción del espacio Valentina Ziegler. Nos pueden seguir por la 1390 AM y en diferido en nuestros podcasts. Hoy, eh, 21 de febrero del 2022, tenemos un resumen interesante de las noticias más relevantes del día. Eh, en primer lugar, la noticia que estremece las redes y la opinión pública nacional son las filtraciones del banco suizo, del Credit Suisse, donde eh, se ha informado que se albergan cuentas de dictadores, corruptos y narcotraficantes. Estas cuentas, digamos, eh, tocan eh, dinero eh, de PDVSA venezolano, esto está en el Miami Herald y son más de 20 los venezolanos implicados eh, del saqueo se, que se produjo en la estatal PDVSA, digamos, eh, empresa petrolera que producía eh, 3 millones y medio de barriles diarios hace más de de 20 años y que ha pasado a producir escasamente hoy medio millón 700 mil barriles diarios y los depósitos en el banco, digamos, producto de esta corrupción que se desató en PDVSA y que tiene entre otros a Rafael Ramírez, digamos, en fuga en Italia y esos depósitos suman más de 273 millones de dólares, dice el reporte. Eh, igualmente, en otras noticias, un general de la aviación reveló dónde están los rusos en Venezuela, qué hacen y los equipos que estos rusos manejan. Atención con esto, porque eh, la crisis en Ucrania eh, recrudece y el presidente francés, Macron, propone, digamos, son eh, las últimas noticias sobre el tema, una cumbre, entre el presidente de los Estados Unidos y él como conciliador y el presidente Putin de Rusia. Ojalá, eh, digamos, eh, Biden ha aceptado el presidente de los Estados Unidos la invitación a, a conversar siempre eh, que los rusos se comprometan a no invadir a Ucrania. Luego, digamos, en otras noticias, para trabajar hay que callar. Denuncian trabajadores de Sido, Decidor y de Ferrominera eh, del Orinoco. Estas empresas de Guayana y trabajadores que dicen que, digamos, hay que guardar una absoluta eh, discrecionalidad al trabajar para el, para el gobierno eh, del señor Maduro porque eh, la disidencia, digamos, es perseguida a pesar de que la Constitución señala que a la administración pública se entra por méritos, o se entra por concursos y se asciende por méritos. O sea, méritos y concursos siempre para entrar y para ascender. Pero el tema de la politización e ideologización de todas las instituciones del Estado corroe eh, la, la administración pública y también, evidentemente, viola la Constitución. Aunque ¿cuánto ganan los trabajadores públicos hoy? Eso es una pregunta... de eh, que todos nos hacemos, o sea, con lo que ganan eh, no tienen suficiente para vivir porque son miserias, ¿no? ONU co construirá, en otras noticias, ONU construirá albergues temporales para venezolanos en la frontera de Chile y Bolivia. Atención, sigue el tema de los migrantes venezolanos y la ONU ocupándose de construir albergues temporales. Eh, militares y policías en otras noticias volvieron a instalarse en barrio José Félix Rivas luego de protestas contra los abusos de los cuerpos de seguridad. Ahí están en el barrio José Félix Rivas de Petar. Entonces instalados de nuevo los militares, funcionarios y los policías. Doctorado honoris causa. Freddy Bernal, el gobernador del Táchira, genera renuncias genera renuncias y críticas en las redes sociales. Entre otros, el profesor de Lucap, Adolfo Salgueiro, acaba de, de renunciar a una institución que albergaba justamente una red de universidades vinculadas al, a la Universidad Bicentenaria de Aragua, que es la que ha otorgado a Freddy Bernal el doctorado honoris causa. Expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, denunció torturas psicológicas al cumplir 12 días en huelga de hambre. Sabemos que, digamos, una vez que volvieron los partidarios de Evo Morales al poder, inmediatamente eh, juzgaron a, a, a la expresidenta Yanine Áñez por, por, eh, por intentos de, de golpe de Estado y está eh, siendo eh, en este momento, pues... Eh, víctimas de, según evidentemente sus asesores, abogados, etcétera, de tortura psicológica. En Perú comenzó el juicio contra expresidente Ollanta Humala y su esposa. Bueno, esto eh, precisamente por el tema de Odebrecht que, que contaminó, eh, digamos, a, a los gobiernos de, 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 de la América Latina, eh, sin sin excluir el gobierno venezolano que, que en algún momento tendrá también que que presentar cuentas ante la justicia por el caso de Odebrecht donde hay importantes implicados también además de esta nueva revelación que estremece la opinión pública mundial está en todas partes de Credit Suisse es la noticia realmente central la noticia del día la corrupción que se desató digamos eh, en muchos lugares eh, donde inclusive eh, dictadores eh, y hasta narcotraficantes pusieron dinero en ese banco donde están implicados al menos 20 venezolanos, digamos, relacionados con eh, la estatal, como lo dije al principio, PDVSA. En otras noticias, la reina Isabel II dio positivo por COVID. Bueno, parece que la contagió su hijo, el, el heredero, al trono. Bueno, ya esta señora tiene muchísimos años, ha demostrado una fortaleza impresionante. Eh, luego Donald Trump inaugurará red social propia en marzo. Vamos a ver, va a tratar de competir con las grandes redes sociales del mundo. Bueno, el, el expresidente Trump... Eh, eh, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Esperamos que haya cierta cordura y ponderación en esa nueva eh, red social y no se desaten ahí los, los demonios. Eh, luego, eh, el estafador de Tinder, un documental, eh, digamos, eh, causa muchas polémicas eh, como un documental, digamos, de reflexión del de peligro de ser engañado en las redes sociales por otras personas. Y lo peligroso que pueden ser estas redes donde se buscan parejas porque nadie sabe realmente quién está detrás. Entonces El Estafador de Tinder es eh, un documental. Eh, ya yo tuve, digamos, eh, la oportunidad de, de, de verlo y realmente lo, lo recomiendo porque creo que se puede hacer una buena reflexión al respecto. O sea, cuidarse de todas las redes sociales, sobre todo por los mensajes por los mensajes directos especialmente, para no ser engañados. No sabemos quién está detrás. Muchas estafas igualmente a través de, del WhatsApp, a través de, de, de todos estos medios, digamos, digitales. Bueno, cuidado no caer. Si uno no habla directamente en persona con, con el que está solicitando, en este caso, algún dinero o algo eh, particular, no ceder, evidentemente, absolutamente nada. Eh, luego... La frase del día es una frase de Platón, la bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida, no en la excepción, dice Platón. Y hemos hablado, eh, cuando uno habla de que la bondad de debe convertirse en la regla de vida, estamos y entendemos que eh, cuando la gente hace las cosas bien, se siente bien. Y está en camino de alcanzar eh, su desarrollo pleno su felicidad y eso es lo que quería decirnos ya Platón en, en ese tiempo de, de los filósofos griegos creo que es una frase extraordinaria está en fue dicho en en, en como tuit o sea que la recomiendo la bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida no en la excepción fundamentos para ser felices. Luego tenemos la efeméride de hoy, verdad, un 21 eh, de febrero, esto del año 36, el presidente López Contreras da a conocer el programa de febrero, programa eh, que significó eh, para ese entonces una, un cambio de 180 grados con el gomecismo en el sentido de que establecía ya la reforma eh, constitucional y establecía una cantidad de reformas sociales, eh, entre ellas la creación de la Oficina eh, Nacional eh, del Trabajo, donde se incorporó, eh, por ejemplo, eh, Rafael Caldera, siendo un joven eh, venezolano, que después iba a dar, digamos, que hablar mucho y iba a hacer mucho por por el país y en este sentido digamos y con esto con esta efeméride tan trascendente fue fue el primer plan realmente de impacto de reforma del estado de reforma social eh, reformas en el sentido eh, sanitario médico asistencial que presentó este gobierno que hizo una cosa muy interesante no porque la gente no recuerda que lópez contreras que fue el sucesor es más eh, eh, muchos dicen que Gómez dejó claramente a López Contreras como su sucesor. López Contreras, que había sido designado para un periodo de siete años, cuando se reforma la constitución y cambia el periodo de siete años a cinco, eso se lo reconoce la historia, acepta que en esa nueva constitución, o sea, en esa constitución ahora Lópezí, lópezista, el periodo cambie de 7 a 5 años y a pesar de que él ha sido electo para 7 años, eh, digamos, asume un periodo de 5 años. Y con esto, querido Radio Escucha, eh, terminamos eh, el resumen de noticias y eh, no se pierdan lo que viene a continuación.